0: Ricardo. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos, a todos los oyentes, donde en, en cualquier lugar donde estén, aquí estoy de vuelta con Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Cuéntanos. No, no, espectacular. Tú sabes que yo siempre estoy a la espera de ver cómo vas a empezar tú a disparar. <risa> <risa> a ver qué me toca. <risa> ha, ha, ha estado esta haciendo una semana bastante particular a, acá en España. Eh, hemos no, no nos cayó nieve. De, por todos lados, una jornada histórica, así me decía anoche, esto <risa> está casando chinazo, está casando chinazo, ya lo estoy viendo todo, estás en busca de la revancha. Está bien, está bien. Y pues nada, aquí estamos, esta vez el, el capítulo de hoy lo estamos grabando en casa de Ricardo, una locación Súper chula, súper bonita, ubicada allá en el centro de Madrid. No como yo, que pues nada, estoy un poquito a las afueras. En y, Narnia, en Narnia. En Narnia, y allí pues nada, lo que aumentaba la nieve. Fue terrible y por eso decimos venirnos acá para no congelarnos en, en el estudio allá en Soto del Real. ¿Qué tenemos para este capítulo, Ricardo? Cuéntanoslo todo. <risa> bueno, vamos a hablar de qué tipo de
1: chef eres, ¿no? ¿Qué tipo, sea,
0: de qué, tipo, eres? ¿Qué tipo de cocinero eres? ¿Qué
1: tipo de cocinero eres?
0: ¿Qué tipo de cocinero Esto es una pregunta que... Cada cocinero o cada persona aspirante a cocinar, a estudiar cocina, o a ejercer la profesión, pues creo que debería entender un poco, ¿no? Y, y, y analizarse y pensar, mira, qué tipo de cocinero soy. Y para ello, nosotros le hemos preparado una... un listado de cinco tipos de cocinera, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el plato principal, ¿no? Que ya nos llegará mientras tanto. Pues nada, vamos a, a adelantar un poco de las noticias. A ver y... qué está sucediendo en el mundo de está? la gastronomía, ¿Qué ¿no? ¿Qué se dice? Sí, sí, sí. A Hablando ver... de
1: hamburguesas, porque no das tú la noticia. <risa> ¿no? que el mejor restaurante del mundo, entonces, vende sus hamburguesas.
0: Así o sea, es, ¿no? verdad, bueno. eh, te viniste con todas. Bueno, no.
1: A ver. A ver. Yo voy a muerte aquí, sin Bien, que haya cu nada. Cu
0: Cuéntanos sí. eso, ¿cómo fue? Eh, a ver, Noma, ¿qué está haciendo Noma?
1: No, o sea, yo creo que esto es un movimiento en general, o sea, es una alternativa que están buscando absolutamente todos los restaurantes para abrirse un espacio en el mercado. O sea, ahora, bajo las nuevas restricciones, tenemos que tener en cuenta que la gente no está viniendo al restaurante, no se está produciendo igual que en, un, en una normalidad y que, bueno, nosotros tenemos un equipo que mantener, un proyecto que mantener, total y pues, eh, vista lo que está, o sea, visto lo que está sucediendo en el, en el mercado delivery online, pues te, cada, yo pienso que cada personaje se está abriendo campo, ¿no?, en el mercado. Y bueno.
0: Exactamente. A lo, lo, lo interesante de, de este tema es como la, la reacción, que han tenido grandes cocineros, porque ya, ya no estamos hablando de un delivery bien hecho, un delivery estudiado y pensado con mucho marketing, sino el una etapa adaptativa y de supervivencia para la alta cocina,
1: ¿no? Sí, porque... O sea, no sé si
0: te pasó, pero, por ejemplo, había cosas que determinaban en qué tipo de restaurante trabajabas, y, y un par de esas cosas era a ah, que no hacías delivery,
1: Sí, correcto.
0: Y ve que era muy
1: difícil que un restaurante al que tal te cocina vendiese hamburguesas. Porque, ¿qué pasa? O sea, ya tú no vas a un restaurante y vas a decir, bueno, voy a ir al, al, a un restaurante X porque tengo hambre. No. Tú vas al restaurante X porque tú quieres que un camarero venga y te sonríe y te atienda y te, te sirva porque tú estás en tu periodo de descanso, estás en tu día libre y tú... Estás en busca de una experiencia, una experiencia X. O sea, tú vas de repente con los amigos, vas con la novia, este, cualquiera sea la situación, tú quieres pasar un buen o un, un rato agradable en el restaurante. Una experiencia, o sea, disfrutar de una experiencia. Por supuesto. Y entonces, todo implica
0: un montón de factores como
1: estos. Claro, entonces, ¿cómo trasladas la experiencia a casa? No? ¿Cómo llevas ese delivery? Bueno, coño, ahorita en el caso del Noma, que lleva la hamburguesa, ellos venden una hamburguesa que la llaman La hamburguesa perfecta, pero ¿por qué? Porque probablemente ellos tienen su historia Se remontaron a ver de dónde viene la hamburguesa Produjeron su pan Segurísimo, segurísimo Tienen los gramos adecuados y tal Y ellos tienen su marketing Y bueno, al final tienen un nombre, un backup Allí en donde ellos dicen, miren, vamos, somos el Noma y estamos sacando una hamburguesa es, de 20 euros. Que, todo esto se remonta, hermano,
0: al que hay que facturar. <risa> bueno, hay que facturar. Es y esos restaurantes, si algo son, es caro. <risa> bueno, bueno. Es
1: caro de mantener y es, bueno, por eso se paga claro. tanto, ¿no? Bueno, pero, pero es una, tú lo dijiste hace un momento, o sea, es una cuestión de sobrevivencia. O sea, puede ser el restaurante Noma como puede ser el chiringuito que está aquí abajo, ¿entiendes? El bar al final el bar que está aquí abajo que siempre van los mismos 18 personas ahora no pueden ir las mismas 18 personas tienen que irse acaso las 9 porque tienes que cumplir con un régimen de sanidad nuevo o sea, tú tienes que tener una distancia entre persona y persona cuánto tienes que cuántas veces tienen que ir 9 personas al día a tu restaurante para que tú te acerques a la facturación diaria, ¿sabes? Claro, la cantidad, cantidad de... De la... o la rotación del salón, ¿cuántas veces tenga que hacerlo? Exactamente, entonces es un periodo de supervivencia al final, o sea, entonces ¿qué pasa? Bueno, nos metemos al delivery, ¿por qué? Porque tenemos que trasladar esa experiencia a casa.
0: Exactamente.
1: Entiendo? Pues nada, esto es una realidad que están viviendo <risas> ahora
0: mismo, muchísimo, bueno, que, que han tenido que confrontarse. Los sí. cocineros para sí. poder adaptarse a, a esta época que, pues nada, yo lo que creo es que va a traer quizás un poco más de acercamiento de la alta cocina a, a personas que eh, o no quieren o no pueden, pero tienen la curiosidad de hacerlo, ¿no?
1: Correcto, pero sin embargo, por ejemplo, en, entre otras noticias está la lista de los 50 Los 50 mérito. mérito. Hay en... mérito, <risa> hay
0: mérito, Ricardo, hay no, mérito no, no. en ello. Ves que tú...
1: Y sin piedra, no me dejan la noticia. Este, sin embargo, están estos emprendimientos. Está la lista de los 50 B salió al final de año y, y bueno está mi, restaurante Mérito con el premio del de, el ascenso, el ingreso más alto, ¿no? Sería claro, el premio sí, que le dieron. Alto. Y es, que, award, ¿no? exacto, es un restaurante Mérito, es un restaurante que está en Perú y y bueno, entró en la lista de los 50 mejores latinoamericanos en el número 37. Entonces, bueno, yo ese, ese premio, ese. Como eso, dice eso, su nombre, eso, México, Sí, no, eso,
0: sí. El, La verdad es que ellos quizás se remontaron al momento donde el nombre del restaurante <risa> implicaba la premiación que tienen. Porque pasar de no estar en lista a pasar al número 37. Sí, o, sea, eh... o sea, requiere un. Un importante nivel de, 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 de calidad trabajo. gastronómica, sí, de trabajo de, trabajo, de calidad y, esfuerzo, y, de trabajo
1: sí. y de esfuerzo que hay detrás de todo ello. Y como dato curioso, los cocineros son venezolanos. ¿no? Así mismo, ah, sí señor, decir, sí, los sí, cocineros sí, sí, triunfando
0: sí. en Perú, por aquí de España. <risa> Saluda a todos nuestros colegas venezolanos. Sí, 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 También,
1: totalmente. Mira, es, es Juan Luis Martínez y José Luis Saume son los cocineros y son cocineros venezolanos.
0: Coño, vamos a invitarlos, vamos a invitarlos, vamos, vamos, a, bueno, vamos a, a preguntarle escucha, cómo, a cómo es mérito desde adentro. Eso vamos a anotarlo. Escucha, bueno, también tenemos por aquí eh, Mario Ortiz, cocinero que fue el, el cocinero revelación panadería del 2020, esta es una noticia que estamos tomando de eh, la columna de Juan Carlos Capel en, en El País. Y nos cuenta un poco el relato de cómo este cocinero, pues nada, eh, a través de su carrera ha decidido participar en estas cosas y en Comenar Viejo está haciendo un producto ícono en la región porque de allí también salió, el, en esta panadería sale el roscón ganador. Ah, vale, vale, vale. Ese es el mayor roscón de España. O sea, el mejor roscón de España. <risa> el mejor okay. roscón. Bueno, está bien. Eh, y pues nada, y también tenemos... Esta es una noticia que estamos dejando para este momento porque la verdad es que es algo, es un hito.
1: Es, la verdad es que es impresionante, es una investigación que empezó en 2018 también.
0: Es un hito y, es, y o sea, pues, que ver, son que dos años de son, una investigación sí, sí, que sí. tampoco es tanto para lo que va a representar. Sí.
1: Y es un nuevo, es, o sea, es interesante, es un nuevo superfood que va a entrar en el mercado 2021. Este fue un hallazgo de 2018 y bueno, esto fue para las Naciones Unidas, estuvo... Esto ha recorrido camino, ¿no? Sí, sí. Le
0: estamos hablando de eh, el descubrimiento reciente de Ángel León. Sí. Ángel León, el chef del mar. Es un cocinero español. Un cocinero español. El eh, Con un restaurante 3 estrellas Michelin, sí. que es su book insignia. Sí. Literal. A Poniente. ¿vale? A Poniente. A Poniente, en Cádiz. este sí. bueno, este cocinero pues en su proceso de investigación conseguido dar en el mar con un arroz con un arroz marino, marino. un grano de arroz marino es oh. un superfood pasó todos estos procesos que está comentando Ricardo por el, tuvo que pasar por un panel de expertos tuvo que llegar a la ONU y tuvo que pues nada exponer para ver si era la persona que había descubierto había hecho el hallazgo
1: exacto porque la gran pregunta sí. del hallazgo era alguien más habrá conseguido esto porque Exactamente. al final esto es viene en una en una alga
0: es una, exacto, es una espiga marina
1: Exacto, esto viene en una, en una espiga marina Y la, la composición física es como un grano de arroz color verde Exactamente. Entonces imagínate un cereal con omega 3 Y con propiedades tales cual eh, Un pescado, ¿no?
0: Exacto, es el único cereal O sea, imagínate que a ver, el omega 3 es algo que viene particularmente del mar. Y este omega 3 es algo que siendo del mar, a pesar de todo, es muy limitativo para su distribución, ¿no? Sí. no es lo mismo <ríe> sembrar arroz sí. que eh, sacrificar animales de, de mar, o sea, que pescar, ¿no? Sí. Y eh, él, además de esto, ha conseguido la forma de reproducirlo con condiciones controladas. Entonces, imagínate poder regar tu planta con agua de mar. Entonces, en el, en, el, en el mundo que estamos que es lo que y en la gastronomía que lo que está buscando el plan de sostenibilidad algo que sea que, que le dé razones al mundo para continuar existiendo y viviendo. Y que
1: le ha dado y, no, y que esto le abrió la puerta también a seguir estimulando a otros cocineros por ejemplo la guía Michelin ahora tiene la línea de las estrellas verdes que premia el mérito a tu contribución con el ecosistema ¿no? ese sin duda la tiene ganadísimo entonces ¿qué <risa> sucede? cuando tú tienes a un cocinero como Ángel León que desarrolla este tipo de proyectos y lo premias, probablemente otro cocinero que está eh, enfocado a la investigación gastronómica, igual se anima y continúa esa puerta que él acaba de abrir. Pero ¿Qué es más? que
0: imagínate toda la puerta que él abre a la influencia gastronómica para el cambio del mundo, sí. ¿no? Porque esto no, o sea, esto es algo sin precedentes. esto es único, tío. Y que un cocinero, o sea, haya tenido en principio todo este esfuerzo que implica la investigación y el desarrollo de una idea, esto es algo que sin duda a los cocineros van a cambiar el ritmo de la alimentación del mundo, ¿no? Esto es algo súper increíble y es algo que definitivamente es inspirador.
1: No, es inspirador y que marca el, o sea, el nuevo rol del cocinero en el mundo y en la sociedad. O sea, no es solo Ángel León, mira a José Andrés, por ejemplo. José Andrés. Es el primer cocinero que está nominado a un premio Nobel de la Paz. Pero, ¿qué pasa? Que él es un cocinero que hace mucha labor social, independientemente.
0: La filantropía de parte de un cocinero empresario, sí. porque, a ver, que, que tiene que necesitar los recursos y los inviertes sí. para sí. el beneficio de las comunidades que están pasando por... Están jodidas. Sí.
1: Que, pero es lo que decimos, ¿sabes? es conseguirte un espacio en el mercado y al final definirte como cocinero a qué quieres tú porque José Andrés igual tiene su laboratorio de desarrollo con el, con el Think Food el Thinking Food creo que es y luego tiene el restaurante Michelin que es el minibar que está en Washington y sin embargo él tiene su línea social de total de y, que, y que, y que ha,
0: ha hecho de él su bandera a ver, si te pones a pensar los cocineros tenemos un espacio que estos estos visionarios no han estado abriendo y eso lo que puede generar en nosotros es como ese espíritu de wow sí. why not porque sí. porque yo no puedo ser uno de ellos cómo, claro. ¿cómo nos buscamos nosotros a través del el humilde ejercicio que ejercemos un, un espacio para que podamos vivir en un mundo mejor ¿no? sí. y eso definitivamente es algo admirable Ángel León lo petó, o sea, la partió, lo partió y pues nada, yo creo que el futuro que nos viene en ese sentido es bastante prometedor, va a ser prometedor en la medida en que como cocineros pues entendamos un poco quiénes somos, Exacto. ¿no? ¿Qué tipo de cocinero ser <ríe> o no ser? Ahí, 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 ahí el dilema, <ríe> un poco, sí, parte de la filosofía de hecho, ¿no? Aquí pues nada, para hemos estado desarrollando este aquí entre entre vinos un poco hacer la idea de, de cómo segmentar un poco la, los el cocineros. Tipo, sí, de, el tipo de cocineros apartando el, no el hecho de, 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 de la tarea que realices no sí. porque eso está como muy claro o sea, lo, los cocineros se pueden dividir por estaciones eh, por conceptos por este tipo de gastronomía que te gusta sí, y exacto. Así,
1: ¿no? o, el, o el modelo de negocio que hayas es explotar, o sea, era lo que hablábamos antes de, de empezar a grabar. Está el cocinero que sencillamente quiere ser empresario y bueno, eh, de repente estudió cocina para entender el negocio desde adentro. ¿sabes? Exactamente, Entonces, de repente ¿eh? te, va a, te va a manejar más bien una cadena de comida, ¿no? O sea, va a ir más más enfocado hacia franquiciar, de reproducir un negocio que sea económicamente estable. Y bueno, ahí tienes un tipo de cocinero, ¿verdad? O sea, de repente no es un cocinero pasional que, que bueno, que ve el mundo según la gastronomía, es el cocinero que de repente va este, viaja, se queda con lo más bonito de la cultura y en, trata de entender la cultura donde está viajando. Según lo que comen, por qué comen lo que comen, o sea, las, las, las verduras, la carne, y el por qué comen de esa manera. Exactamente, busca comprender la raíz. Exacto. Entonces es como un tipo de cocinero pasional, emprendedor, que es el cocinero que va a tratar de buscar su identidad a través de sus platos, pero cómo consigues una identidad, ¿no? Te tienes que, tienes que viajar, tienes que foguearte, o sea, tienes que... Y necesitas estar... una
0: cantidad de cosas también para poder llegar a ese tipo de, de cuestionamientos, ¿no?
1: Sí. ¿No? Un desarrollo
0: sí. Este, de tu vida de cocinero, desde el día que decidiste eh, ser cocinero, o te tocó, hasta Ángel León.
1: Ok, de repente está el, el, lo acabas de decir, el que te tocó, bueno, ese es el que de repente se da franquicia, bueno, me tocó vi el negocio, desde el punto de vista de la cocina, y emprendí en, en un negocio económicamente estable. Luego tienes lo que estaba hablando, el pasional, el de que necesito para llegar al, a más allá, ¿no? A ser el mejor.
0: Y si tuviésemos que poner a los líderes de la cocina, ¿cómo, cómo lo pondríamos? O sea... Porque, ¿cuáles son las
1: características de este tipo de cocinero? Común? Bueno, por ejemplo, está el implicado, ¿no? El implicado como Ángel León. Un cocinero ¿no?
0: implicado. que ¿okay? sí. Él decidió implicarse, sí. agarrarse ese peo encima, agarrar ese conjunto de cosas y transformar hasta qué punto.
1: Bueno, fíjate, o sea, una palabra que lo describe a él es el chef del mar. ¿Por qué? Porque él se enfocó directamente a todo lo que provenga del mar. Él se ha preocupado por la luz del mar, el, el azar. Eso son es unas locuras, hermano. Este, son es unas locuras lo que el hace. El Platon O sea, él ha dedicado su gastronomía y su, y su manera de expresar su sentimiento a través del mar. Exactamente. Entonces, bueno, lo podríamos llamar así.
0: Es, es un visionario sistemático. Sí, sí. Que investiga en una línea muy definida y que, sin duda, en cada cosa que hace, cada paso que lleva, aporta sí. valor gastronómico. Sí. Deja un precedente. Bueno, va dejando huellas, sí. pa, pa, pa. Bueno,
1: a, 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 a esa, el, esa altura, yo... ¿a quién, quién más verías tú? Ajá, bueno, en esa altura, bueno, el que por ejemplo, el Mugaritz. Ando, Andoni Luis Aduriz. Sí, que sería como, yo lo diría, el científico, ¿no? El que va al por qué y de dónde viene la cosa, ¿no? O sea, él agarra un producto, a mí me encanta, por ejemplo, el, el sistema que él tiene, el, él habla mucho con la tierra, mira, la tierra me dio tres calabacines, tengo siete mesas, bueno, a la otra mesa le daré tomate, que es lo otro que me dio la huerta, y así, ¿no? Y él diseña sus platos y sus investigaciones, y crea experiencias que realmente son impresionantes, pero yo creo que él llega a un punto sí, sí, de hecho.
0: ¿no? Es, no, total, de hecho, la línea de él va por el desarrollo de nuevo conocimiento, porque lo, eh, no necesariamente vas a tener un bocado que tú digas, wow, qué rico.
1: No necesariamente, no necesariamente. Depende de la temporada del año en la que tú vayas al restaurante. O sea, es realmente una experiencia y pienso que es un restaurante enfocado a gente gastronómica. O sea, el público de allí, no creo que todo el mundo entienda lo que hace él. No no, entiende, no todo el mundo entiende lo que él expresa en esos platos. probablemente por ejemplo, él tiene un plato famoso hay platos que, que, es... no bueno, plato que no son fáciles, hay platos que no son fáciles. El plato del vino rancio con el, con el, el muñequito de Michelin allí uh -huh. derritiéndose, es un plato realmente de protesta, pero tú tienes que entender que él está protestando claro. contra que... algo. Pero el, es un plato el, que está el Está ácido. un poco peleado con. Como... Bueno, pero está bien. El que no, no entiende eso, no entiende por qué le están sirviendo un plato que no, no está bueno.
0: Bueno, y parte de la experiencia es hacerte entenderlo. Bueno,
1: exactamente. Claro. Entonces, y luego todo el desarrollo de que él, que él tiene atrás a, atrás de sus platos, ¿no? O sea, este, de repente. Es un restaurante en donde no usas los cubiertos, comes todos los platos con los... Con o donde te
0: comes donde, un condón. Ese tipo no. de cosas. O, sí. <risa> es, es una cosa un poco potente, ¿no? Sí. sí. Pero que generan ese recuerdo que no se te va a en la puta vida.
1: Ya, y bueno, ¿y qué está haciendo él? Bueno, yo lo yo creo que sería el después del bullying, que bueno, ya es algo que si tú eres un cocinero que considera que tienes que... Vivir todas las técnicas y todas las aplicaciones de tecnológicas, en este caso, a la gastronomía, es un buen lugar para ir y aprender. Pero hoy no vas a aprender a cocinar, no, eso no. Vas a aprender a pensar y al desarrollo de ideas según el producto que tú tengas. ¿entiendes?
0: Aprender a pensar. Claro, por Perfectamente, supuesto. Perfectamente, porque eso es parte de, del, del desarrollo del cocinero. Tiene que aprender a pensar para poder entenderse a sí mismo. Y con eso generar un, un conjunto de ideas que aporten valor. Correcto,
1: ¿no? correcto. Entonces es por eso que ellos te dicen, mira, yo tengo un pepino, ¿qué puedes hacer con un pepino? ¿Qué texturas tiene un pepino? ¿Cuántas texturas le podemos dar? ¿Cuántos tipos de cosas? Y entonces de allí te desarrollan una cantidad de cosas que tú dices, bueno. Eso, eso, ahora, eso, eso es por haber llegado a un nivel muy alto de abstracción. Sí, pero bueno, eso luego cuando lo, lo bajas al mundo de terrenal, <risa> a los pasioneros como nosotros, que de repente entramos dentro sí, supuesto, de los, ¿no? los cocineros proyectados, tú uh -huh. dices, oye, en la realidad... ¿Los ¿tú? cocineros proyectados?
0: ¿Quiénes sí. son los cocineros proyectados? Bueno... Eh, Esa no. ese, ese es la
1: eh, otra categoría sí. que, estamos, que, que vamos a incluir acá. Los que se adaptan, o sea, tenemos una circunstancia... Nos adaptamos, creemos en el proyecto y le vamos a poner las mejores en las cara.
0: Exactamente. Es,
1: yo creo que es el mismo que es el pasional. El sí, que... exacto.
0: pasional porque igual también está en esa dinámica o está en ese punto de, de, de ser cocinero que quieres superarte, pero dices, ya va, eh, yo estoy una encrucijada, ¿qué hago? ¿Sigo eh, haciendo lo que siempre he hecho o busco una identidad? Bueno. El cocinero proyectado, yo creo que es clave eso: que está en la búsqueda de su identidad para hacer Correcto. algo partiendo del original.
1: Correcto. Este es el cocinero que siempre va a buscar superarse. Pero que no le va a molestar adaptarse Porque eso va a ser parte de su entrenamiento Para llegar a un entiende lugar que es, Lo entiende como un esfuerzo Por supuesto como... Para un beneficio posterior Por supuesto, es como, como el deporte Lo que te decía Digamos, el ejemplo que yo te puse Yo hace un año pesaba 15 kilos más okay. ¿Verdad? Y cuando yo decidí yo no eh, me imagino a Ricardo que se a mí, ¿eh? Bueno, somos dos Ricardo, uno se, se traga a otro. Entonces, cuando este, eh, te proyectas, tú dices, bueno, yo realmente estoy gordo, pero, o sea, yo, yo quiero hacer deporte. Entonces, para poder hacer deporte necesitas unas condiciones. Pero, ¿qué te motiva a ti? Que, que el que va adelante corre un poquito más rápido que tú y tú tienes que ir a tratar de alcanzarlo.
0: Exactamente. Mientras
1: tu cuerpo no está en las condiciones... O sea, mientras tú como cocinero no estás en las condiciones, no vas a ir ascendiendo. Es todo como un entrenamiento. Va a llegar un momento en el que, es verdad, esto es un cocinero que se adapta a una circunstancia. ¿Tienes que pelar patatas? Pelas patatas. ¿Tienes que cortar cebolla? Tienes que cortar cebolla. Tengo que Están hacer caldo? siempre buscando claro. a Entonces, cada cosa
0: la mejor manera de hacerlo.
1: Como lo hace el deportista. Él se va a acercar primero al que tiene más cerca y se le va a pegar allí. Pam, pam, pam. Cuando... Tu cuerpo que está siendo entrenado te dice: Oye, tú puedes hacer avanzar un poco más y te le pegas al siguiente y ya no eres el último, ahora eres el penúltimo. Y pan, ahí empieza tu motivación. El cocinero es igual. Cuando tú entras a una cocina y pelas más rápido patatas que el de al lado y luego le dices al jefe: Oye, ¿qué más hay? y te dice: Hazme el caldo y dame esto, tú te vas adaptando y vas mejorando en la competencia con el, el cocinero que tienes al lado. Como cualquier profesión, esto y como en el deporte. Es una competencia. O hay hay,
0: hay muchas. De hecho, en las cocinas, sobre todo cuando llegas a puntos de alta cocina, la competitividad es un Ajá. Es, es, es un asedio. Entonces. O sea, que tienes que hasta saber cómo trabajarla porque... si no, o se te puede ir la pinza o te puedes
1: terminar frustrando porque estás al lado de una cocina con un montón de tigres Bueno, pero por supuesto, para eso tú tienes un entrenamiento que te va a quitar ese miedo a la alta competitividad. ¿Verdad? Nosotros, el deportista empieza corriendo 5 kilómetros, luego 10, y luego tú dices, voy a correr media maratón y luego voy a hacer una maratón completa. No todo el mundo hace una maratón. No. No todo el mundo llega a la alta cocina. ¿Por qué? Por distintas razones, porque no te preparaste bien, porque en la alta cocina tú realmente no cocinas, tú gestionas el servicio, tú sabes que tu pescado tiene que ir perfectamente limpio sin dejar nada en la espina, porque eso es pérdida y tiene que ir perfectamente porcionado, porque si te equivocas un poco, igual las porciones no te salen igual y sí, es, es que, un problema, si o sea
0: esos aspectos de control esos sea, aspectos de perfeccionamiento técnico
1: por supuesto
0: y, en, y, y no hay cabida al error por, por eso supuesto. las tantas exigencias
1: entonces, cuando ya tú llegas al a la alta cocina, ya tú eres cocinero, ya tú eres cocinero, ya tú tienes que soportar la presión de, la, de ser perfecto, de que estás trabajando bajo el nombre de alguien, porque al final en la competencia de las estrellas Michelin es Ángel eh, León, Diego Guerrero, eh, el coque de Mario Sandoval, entonces que el cocinero que soy yo, de que, que filetea el pescado, y entonces viene el crítico y dice, no, es que el pescado, o me salió la espina, el pescado no estaba perfecto. Eso ya, exacto. Mario Claro, Apunta directamente entonces, al cabeza de la sonda. Exactamente. No apunta
0: al cocinero que de, entonces de, se he le olvidó aquí, la pinza.
1: Es aquí la, la verdadera presión. O sea, ya tú dejas de ser un cocinero proyectado a montarte a un cocinero que está a lo que a, a, a lo que fuimos al principio, ¿no? Hasta este Ángel León. O sea, una vaina, una cuestión de. Perfección, o sea, tu perfeccionamiento. Entonces, Mientras
0: tanto, este este cocinero se va moviendo entre por, por, proyectos, va proyectos que pueden ser parte de él.
1: Por supuesto.
0: O puede ser, pues nada, puede ser reclutado también por, 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 por un grupo que, de inversores que, pues nada, has tenido una carrera de puta madre, bastante ejemplar, y pues nada, vamos a confiar en este chico.
1: Claro, porque eres un buen gestor, tienes experiencia, de repente has trabajado en, en, en un abanico. O sea, porque al final la gastronomía no solo es el restaurante, es el hotel, es la cocina delivery, es la gestión de bebidas y, o sea, es todo, ¿no? ¿Y cómo te sientes Entonces, tú con tu identidad? <risa> <risa> desinflado.
0: Justo <risa> <risa> se acabó, no sé por qué.
1: Bueno, porque estamos de esos años y bueno, no, 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 desinflado no estoy, pero, pero bueno, es un tema, cuando. Tú eres un... Yo, yo ahorita estoy
0: en, ese, yo, yo ahorita estoy, estoy en, en medio de, de un agua revuelta internamente a nivel profesional. Me siento eh, con una necesidad grande de entender mi identidad y para ello tengo que organizar un poco el lío dentro de mí, de quién soy, de dónde vengo, qué comía y qué cocinaba, qué me llama la atención, de lo que conozco, qué se adapta a mí y todo esto. Y, y es un trabajo... Es como mirarse al espejo y sentirte cómodo con esa persona, claro. pero a nivel profesional, a nivel de cocinero, estoy como en esa encrucijada que hablaba antes de que, ajá, ¿qué hago? ¿qué hago ahora?
1: Pero José se siente así porque José va, <risa> va, va, José va unos años más adelante que yo, entonces él ya está en un periodo en el que la gente apuesta por él. Para, para afrontar proyectos ya él lleva unos años muchos más de experiencia y probablemente él está en un momento en el que dice yo amo a montar mi restaurante y estoy buscando mi identidad en cambio yo
0: vengo Eso de así. bueno, algo yo... así es... vamos sí,
1: <risa> ¿ves? <risa> <risa> en cambio yo vengo un poquito más atrás de sentir la responsabilidad de cocinero como leva... de liderar un proyecto o de levantar un proyecto y que luego el jefe o el dueño del establecimiento, bueno, simplemente no lo aprecia y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Uno pone todo su empeño y todo su cariño y toda su profesionalidad, pero al final eh, esto es de, ¿cómo se llama? Te tienes que enfrentar al rendirle cuentas a alguien que probablemente sea terco y que no entiende lo que está sucediendo. Y bueno, Total. y contra eso hay que... Eso hay, es que de... claro. Claro, hay que enfrentarlo, claro.
0: Hay que saber mucho allí cómo gestionar todo claro, este tipo de movida. Y es pero, parte de un crecimiento claro, como cocinero. Por ¿no? supuesto. El crecimiento pero... de cocinero que sería como nuestro nuestro pro, eh, próximo tipificación de, del cocinero, ¿no? ¿Qué, qué,
1: qué nos trae? ¿Quién es esta persona que está en crecimiento? ¿Cuáles son las características de esta persona? Exactamente. Entonces, bueno, yo sería una persona que entra dentro del pasional proyectado. O sea, yo me adapto sí, sí. a la situación. Yo si sí, no te niego que, bueno, yo, yo eh, tengo como mi checklist. Digo, bueno, quise trabajar en un hotel, quise trabajar en un restaurante Michelin. Vivir varias experiencias. O sea, la cocina desde varias desde perspectivas. Demás. Sí, porque yo descubrí que yo quiero ser cocinero, ¿no? O sea, quiero pasar el tiempo cocinando. Ya el tema de la gestión y todo lo que tiene que ver con el negocio, pues se hace un equipo y tal. Pero bueno, sí, yo soy de los pasionales, de los proyectados. Yo me adapto a la situación. Bueno, soy bastante mamá, no te competitivo, ¿no? no Entonces,
0: no te pongas aquí dramático. Mira, me voy a cargar una esto para darle Bueno, este, de, luego de este cocinero pasional, emprendedor, proyectado, el rock and roller, que hablábamos un, una persona que está totalmente, que se levanta ilusionado. Sí. ¿no? sí, sí. Luego tenemos el. el el, el cocinero que está en crecimiento, que es como un periodo medio, ¿no? De, de la carrera, de la, de, que sería una persona que le apasiona evidentemente la cocina. Y que es inquieto. Bueno, apartando el hecho de que normalmente los cocineros son inquietos en sí, ¿no? Son bastante... Este, le gusta estar haciendo cosas nuevas, un poco curioso y todo esto, pero este es particularmente inquieto pensando en quiero ofrecer cosas nuevas, ofrecer cosas nuevas, ofrecer cosas nuevas, con lo que trae ello, aciertos y errores. Y eh, está desarrollando su sentido creativo.
1: Yo, yo creo que ese, es el, o sea, ese podría ser una especie de cocinero estrella, ¿no? O sea, es un cocinero bastante curioso y basta que tenga una buena influencia que él pueda entender. Para que él dispare su creatividad. Entonces, aquí esa rama de cocinero que de repente no estudió como. como es como, como, no como dirían no que... lo, lo, los traders, un mentor. Que ten... Sí, sí, exacto. Que un tenga, mentor, que ¿no? se O sea, considera... que tenga
0: alguien que, pues nada, lograron alguna afinidad, alguna amistad, ¿eh? y si sí, nos tomamos una cervecita y pues está en, un, en una etapa de mayor nivel gastronómico. Y lo inspiras. Lo...
1: Exactamente. Le, y él se siente cómodo de
0: preguntarle sí. cosas, de cómo lo hiciste, de, de que cómo harías esto, de contarle sus ideas y todas estas cosas, ¿no? Ese
1: es el cocinero que yo digo que no necesariamente pasa por la escuela. O sea, es alguien que simplemente deja volar su imaginación y que es hábil con las manos, porque al final para cocinar necesitas un, un tanto de habilidad con las manos y, y que bueno, tiene una influencia positiva, ¿sabes? Tiene, vive la cocina de la forma bonita, no tiene el jefe que grita o el jefe que es cerrado. con Bueno, que, cual... acuérdate
0: en cada uno de estos sitios habrá un poco de todo, bueno, porque te aseguro de... que en los líos, sencillamente te cambian los líos, sí, porque pasas sí. de pelear con cocineros a, a, a pelearte <risas> con socios inversores de, de tus cadenas, sí, lo que te digo? Sí,
1: sí, pero al final tienes a un motivador, Alguien que Exacto. te dice, ven acá que yo te voy a enseñar a limpiar el pescado porque yo quiero que me lo hagas de esta manera. Entonces tienes ese tipo de jefe, o sea, el que el motivador, el que te dice, oye, te estaba esperando, mira, me llegaron 16 lubinas, mira me las limpias, las quiero de esta, párate aquí, vas a ver cómo yo limpio 5 y tú limpias el resto, pan, y te da la responsabilidad del cuchillo. de Que, que te has te ganado, piedras, porque te, eso, bueno,
0: eso, no, eso no es cosa que te dejen así, no, porque es que no quiero hacerlo.
1: Se gana, se gana y. Pero ahí tienes el límite de o te enamoras de la cocina o la Exacto, odias. estás en una etapa decisiva sí, allí. Sí, o la otra. Una etapa decisiva allí. ¿Por qué? Porque puedes tener la mala suerte, porque eso es mala suerte que te toque un jefe de la vieja escuela, ¿no? De repente un jefe gruñón, porque los hay. Un jefe que de repente no es gruñón, pero tiene un carácter, Que no trabaja. ¿no? O que no trabaja. Que no trabaja. Que, que, no no trabaja, sí, que sí. está. Eh, no, Josué, no genera, pásame la copa Josué y No la genera ideas, no genera nada, nada, nada No genera el, que, nada. El,
0: el que canta comanda pues. Mira, yo creo que la, la, las víctimas de todo El canta comanda <risa> <risa> El que va a canta comanda Pero nunca aparece por ahí Ni siquiera no, para nada, pa nada, nada Ni para probar la comida que en teoría Debería, sí. es su trabajo principal sí. ¿Sabes? Sí. Y, y, y estos cocineros que O sea, eh, una de las cosas que sucede Es que cuando tú estás estás desarrollando, te estás conociendo nuevos lugares, pues hay lugares donde sencillamente no tienes nada que aprender o aprendes de las cosas que no están bien, ¿no? Eso,
1: siempre te llevas y, el aprendizaje. Y yo cuando conseguimos
0: ese tipo de aprendizaje, conseguimos, si hay una persona allí que tenga mucho tiempo, es una, sería nuestro próximo tipo de cocinero, el cocinero duditativo, el que, el que está allí le gusta pero no sabe ni que le gusta tanto. ¿Entiendes? Porque sí. ha estado envuelto en ese ambiente, sí. donde sí. no se genera un aprendizaje, sí. donde cree, bueno, Marigo, puede ser que las circunstancias sean tranquilas o, o no, pero está allí por alguna
1: razón. Mira, porque... te pongo un ejemplo, un ejemplo que por eso yo dije, verga esto, perdón por la palabra este eh, no es el trabajo Ay, <risa> ya, ya, ya. No, a veces con la me... que en la boca no, a veces, no me escuchen me no, tú sí dices grosería
0: sí, porque sí, porque cocina nadie dice grosería no, pero es ah, sí, sí, sí. una señora y dice
1: a mí me impresiona cómo tú dices grosería ahí hablando con la gente como si nada el hotel, el hotel al final es gente que crece en la cocina o en, en la empresa como tal, no y
0: o sea, hay mucha, tray hay mucha trayectoria. Medio, o sí. sea,
1: yo tenía compañeros de trabajo que tenían 36 años en el hotel, imagínate Buah, la edad chaval, que tenía es esa que... gente. <ríe> Muy tranquilo, ellos van, Me ponen eh, hacen su producción, hacen su trabajo durante ocho horas, corridas, al final este, el, el, el régimen de hostelería en hotel es diferente porque va por sindicato, entonces tienen unas... Ellos, una ellos están buscando lo, 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 la forma... Más
0: de beneficio en función de la legalidad de, sí. del trabajo.
1: Entonces, el cocinero de. O están sea, hotel...
0: cómodos a nivel de eh, cosas salarialmente, sus horas la van a cumplir, sí. si hace horas estas se la van a pagar. Sí. Sí. Más sea, por no ello, quiero, por ese no tipo quiero, de cosas.
1: No quiero que esto suene ofensivo ni nada, porque al final es un trabajo, pero es un trabajo frente a un restaurante de batalla
0: muy Escucha, tranquilo. pero es que no es ofensivo, porque ahorita... por ejemplo a mí me hubiese encantado haber trabajado mucho en hoteles y también pensando en ello, claro, entiende Entendiendo que, ¿sabes? necesito un periodo de estabilidad, ¿no? Y eso todo nos ha pasado.
1: Ojo, el head chef, uh -huh. el executive chef, que es, aquí es donde se empieza a ver ese rol de el executive uh -huh. chef, en el hotel donde yo trabajaba le decían el, el sheriff o el, o el chef de blanco, ¿no? Porque no se ensuciaba. Pero, pero taca, 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 taca. yo te digo que ese sí que estaba estresado, porque ese estaba con la cuenta, porque tienes un banquete de mil personas y tienes que gestionar el pedido, te tienes a una plantilla de 22 cocineros, ¿cómo lo gestionas? Porque le es que vive la, la cocina, pero desde otra perspectiva. Eh, exactamente, entonces, claro, es un modelo de negocio diferente. O sea, de repente el cocinero raso de una cocina de hotel tiene una vida muy tranquila y la expectativa es llegar a ser el head chef el executive chef de la cocina del hotel que debe ser. Que sea el que uno dice,
0: venga, eh, el que eh, trabaja
1: menos. No, claro, escucha, escucha, que por no, eso, no, es un no.
0: pensamiento general. Porque no lo ves allí quemándose, pero es que el es, trabajo es otro. Es un trabajo. El más trabajo de gestión, está aquí, sí, no está sí. en las
1: manos, así, pero la, sí, detrás sí, de un ordenador. Sí, 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 Y ahí de, donde imagínate, tiene Que es donde está el valor del dinero que se está invirtiendo en el hotel. Claro, tienes una plantilla de 50 cocineros ahí que tuve la oportunidad también de conocer un hotel en, el, en Lanzarote, que solo el desayuno, o sea, habían 22 cocineros en plantilla, y yo decía, tío, esto es como dar de comer una feria de centro comercial. Y el head chef con el radio caminando de aquí para allá, eh, cuidado, los sartenes sucios, logística, no sé logística, logística, logística total. Pero sí que es un cocinero mucho más tranquilo. O ya, sea, claro. No, A ver, tiene, gusta, no tiene su, gusta, su reto, pues, solo que sí. la
0: responsabilidad es significativamente sí. mayor, sí. Sí. sin duda sí. alguna. Sí. ¿Te
1: gusta o no? Te
0: gusta? Exacto. Este tipo de cocinero puede limitarle o no las circunstancias. ¿no? Sí. 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 Este tipo de cocinero surge por, por uh, algunas personas que yo me he encontrado en, en la carrera cocinando, ¿no? Personas que le tengo mucho respeto admiración, inclusive, pero son personas que no necesariamente le gusta cocinar. ¿No? Tengo una... En... Cuando estaba trabajando en Tour San Caico, eh, había un cocinero haitiano que era el mejor pagado que el jefe de la cocina. Y él, y él nada más, yo le decía, pero porque qué no hubo, le interrogaba, no, mira, pero que, que eres demasiado bueno, ¿por qué no? Este, buscas esperar a otra posición y da. Y su respuesta es es que a mí no me gusta cocinar. Claro. Yo hago esto porque es lo que me da más dinero para vivir. Claro. Pero si fuera por mí, no cocinaría más en mi vida. Sí. Entonces tú dices, ¡guau! ¡Wow! Como sí. una persona con el tanto nivel de habilidad, porque la habilidad tú piensas que es como que, ¡guau! Wow, este tipo está súper motivado, este tipo le encanta lo que hace, eh, y pues nada, es un monstruo. Y resulta que, bueno, no, Marío, o sea, esto es lo que me eh, da más lucas. Bueno, me da más dinero. Precisamente
1: genero. porque a lo mejor él tomó la decisión, al final... Eh, el, el tema de la cocina es un sacrificio, a lo mejor él se fue por el tema de ser un padre o tener una familia, ¿sabes? Porque final nosotros trabajamos cuando los demás disfrutan, esto es así, ¿quién da la fiesta? El, nosotros. El sacrificio ¿sabes? de, mira,
0: claro que falte quien sea pero claro, el cocinero
1: no. ¿Quién hace que la, la novia y el novio estén contentos en su boda con la comida y la cuestión? El cocinero, entonces, ¿sabes? Es una cosa, sacrificada porque de repente no estás con tus amigos disfrutando de la boda, sino que estás dando de comer. Exactamente. Entonces tiene el cocinero como cualquier otra profesión, que yo creo que hoy en día ha dejado de ser un oficio, pero el cocinero se está preparando, o sea, está estudiando cada vez... Como hemos ido hablando, o sea, cada vez tiene un aporte mayor. Este, y una responsabilidad mayor con la sociedad, con el ecosistema. Está alcanzando más prestigio. Mucho más prestigio. Mira, es un fomentador de empleo. O sea, tú al final puedes ayudar al pequeño empresario o agricultor con su producto, vendiéndolo en tu restaurante y decir, mira, yo este le vendo a mi amigo Paco, que tiene la granja, que hace los mejores tomates, ¿sabes? Y siempre tienes un aporte en la economía, en lo social, este, en el medio ambiente. O sea, el rol del, del cocinero hoy en día es muy importante. Aparte de hacer feliz a la gente, porque la gente, como dice el dicho, barriga llena, corazón bueno, contento. Así mismo. Entonces, ¿sabes? Es una actitud de que nosotros venimos a, con responsabilidad, a hacer feliz a la gente.
0: Exactamente. Eso es así. El, y es, la, es el
1: ideal. Eso es lo ideal, bueno, y por eso yo me incluí en los pasionales, porque yo soy un pasional. <risa> no sé, sí, sí, se nota que es duplicativo o <risa> no Bueno, <es>. <risa> pero... Y después gusta... de esto, ¿qué puede, peor, qué, puede,
0: qué, ¿qué puede ser lo peor con que te puedes encontrar en una cocina como compañero? Eh,
1: no sé qué decirte. No, el el, el lo... cocinero
0: quemado. Ah, bueno, sí, sí,
1: sí, sí, el cocinero quemado, sí, bueno. Eso es muy feo, suena muy feo, pero hay gente que, bueno, se obstina de... No, hay, hay
0: gente que, hay gente, ya, es sí. que a veces ni quiere. o sea, sí. ya es que no se trata de,
1: de que, que, mira, de... es que no
0: me gusta, pero lo hago bien porque mi trabajo y
1: gano dinero con esto, sino se trata de que, mira, es que me da igual. Sí, igual. Entonces, mira. ¿por qué? Porque te cansas de que, el al final nosotros prestamos un servicio. Eso es otra cosa que hay que siempre tener en cuenta. Nosotros somos unas personas que prestamos un servicio, somos servicial. Entonces, si el cliente te devuelve un plato, pues, mira, está frío, ok, que no debería pasar, pero está frío, mira, con toda la gentileza, discúlpeme no volver a pasar, le calientas el plato y se lo llevas con el mismo cariño que salió la primera vez. Pero llega un momento en que eso te cansa, pero está en ti como persona, si lo aguantas o no, si tienes claro tu rol en el restaurante. Ojo, que no piensas, esa... no
0: piensas en cocinar, no piensas en nada, sino lo único que vas pensando es en, en tus quejas, en tus problemas. Y si te consigue una de esas personas en la cocina, eh, al final es lo que va a proyectar y te das cuenta porque es una persona normalmente que no es organizada, que es sucia, que
1: le da igual si se le daña la comida, ¿no? Bueno, eso entre otras cosas, porque también están las situaciones. Mira, la pandemia, la pandemia. Yo a lo mejor iba con toda mi ilusión y mi inversión de vida, a abrí mi negocio y la pandemia, mira, ya vamos por el segundo vamos, ya estamos en el punto cero del año pasado otra vez estamos en enero,
0: ya se ha cumplido y, un año casi. y la
1: cosa mira cómo pinta ¿sabes? entonces coño, eso también quema, o sea la no producción económica quema, el estrés quema y, claro, es
0: que esto hay que entenderlo como algo cíclico que claro, depende netamente de la personalidad, claro que querramos tener de cocinero. Claro, y, y, claro. y la personalidad cocinera viene de nuestra personalidad individual, ¿no? de cómo nos desarrollamos claro. como persona.
1: Claro, ¿ves? Entonces volvemos a la persona. Entonces, bueno, si eres una persona motivada, igual te desinteresas claro. del tema. Y luego pasan factores como estos, te quemas. bueno. Exactamente. Pero es un cocinero que yo estoy convencido que, que no debería existir. Y que a mí, cuando tú me dices, bueno, de tus compañeros, ¿qué te queda de los malos yo? ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo sacas a esa persona de, de, de la necesidad de ganarse la vida? No, y no, sabiendo no cocinar. Lo,
1: no lo enganchas otra vez, porque quieras o no, hay gente que se le olvida porque escogió el oficio en un principio. ¿Entiendes? De repente cuando... yo soy un motivado y tú eres un quemado y tú dices, mira este tipo está de primero aquí, es el último que se va, viene y siempre está muerto de la risa y está pegando patatas ahí, un pringado ahí, 50 kilos de patatas y está cagado de la risa, <risa> echando chistes, igual eso te vuelve enganchado, tú dices, que, que, ¿en qué me equivoqué yo en el camino? para desmotivarme, ¿qué me dejó de gustar a mí en la cocina, para yo haber perdido la ilusión. Yo lo veo de esa manera y yo con mis compañeros, yo le vendo esta historia. Yo le digo, mira, hermano, aquí no estamos operando a nadie, ni estamos poniendo implantes, ni un coño. O sea, nosotros estamos dando de comer y la gente viene aquí es a pasarla bien, no vamos a matar a nadie. Y ese Hay es que un, hacerlo con eh, cariño. Eh, cariño y, y... Esa es una y... historia
0: brutal porque o sea, al final la idea es transmitir eso. Claro. Cariño.
1: Claro.
0: <risa> Sí. Pues, Ricardo, cuéntame, ¿qué, ¿qué te ha parecido este
1: episodio? <risa> bueno, una risa, me hubiese encantado tocar la campana y desinflar la vaina no otra vez, pero no lo puedo, volver. <risa> el sifón otra vez, pero no lo puedo volver a cargar. Se lo prometemos, se, se lo, lo prometemos. No no. no, no, muchísimas gracias por Mira, la, la conversa. Este, este, pues nada, ¿qué queremos
0: que se lleven nuestros oyentes? Pues de mi parte, eh, en principio, pues tomar estos ejemplos importantes, que son los que salen en las noticias, en las portadas de las revistas, pero buscarlos, usarlos como inspiración en el camino del desarrollo, pues conseguirnos, aliarnos, juntarnos con estas personas que nos den esta motivación, que tú digas, wow, esta persona mira, mira cómo le gusta hacer las cosas, mira, me enseña, mira todo, todo esto, ¿no? Y también quizás empezar a tomar un poco esta conversación como algo que puedas utilizar para darte cuenta y observar a tus compañeros de trabajo y entender que quizás están pasando por un mal momento y tomar ese papel de decirle darle una espalda, un lepe, lo, una colleja, lo que ve, lo que sea necesario según el estado que esté, pero porque tú sabes,
1: tú lo conoces y algo le pasa. Claro. Ser un poco observador en ese sí, sentido. Sí, sí, sí. No, no, totalmente, totalmente. Yo sí que me llevo esto como, eso, ese sentido de que, bueno, es un oficio como... O una profesión como cualquier otra y que como cualquier otra tiene que ser, hacerse con el mejor de los cariños y la mejor de las energías para que siempre te salga bien. Porque como en todas las profesiones, como en todos los oficios, hay momentos de felicidad, de estrés, de, de preocupación, de hay momentos en los que las cosas no salen como uno quiere, pero... Siempre hay que tener la fortaleza de levantarse y seguir adelante. O sea, aquí nosotros tenemos un, un rol servicial, pasional, súper rico además, que no puede ofrecer más nada que no sea felicidad.
0: ¡Oído! <risas> pss, 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 pss. Muchas gracias Ricardo, gracias bien, a todos bien. los oyentes. Y pues nada, esperemos que estén aquí con nosotros para el próximo episodio. Se les envía un abrazo. Sí. Ahí, ahí. Pss, 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 pss. <risa>